0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime Solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. Découvrez sans plus tarder Crimes solaires, un nouveau podcast RTL. Nous allons faire un long voyage jusque dans les eaux turquoises des Caraïbes, des rivages lointains dont les seuls noms suffisent à faire rêver tous les voyageurs, Saint-Vincent, l'archipel des Grenadines, l'île Moustique. Et c'est justement sur ce minuscule caillou que nous allons nous poser cet après-midi. Seulement 7 km, un confetti de corail où le commun des mortels n'est pas le bienvenu. Moustique est une île quasiment privée, avant tout réservée aux plus riches des riches, aux maniaques de l'industrie, aux pop stars comme le patron des Stones, Mick Jagger, ou aux têtes couronnées comme la princesse Margaret, 89 villas, une centaine de résidents, et autant de domestiques, cuisiniers, femmes de ménage et jardiniers. Depuis la fin des années 50, le caillou vit ainsi au rythme des fêtes entre riches, des balades sur le sable blanc et des soirées sous les alizés. Il ne se passe rien à Moustique, ou plutôt à presque rien. En 1998, un crime affreux a bouleversé la quiétude de l'île. Une riche héritière française, Suzanne Mosberger, découverte poignardée dans sa villa. Personne n'a rien entendu, pas de témoin, pas de mobile. Un crime au paradis. C'est la première fois depuis l'époque des corsaires qu'un meurtre est perpétré ici, sur ces rivages enchanteurs. L'enquête au beau milieu de la mer des Caraïbes va être longue, mouvementée est pleine de menaces. En fin d'émission, je recevrai Lionel Feuerstein, il est journaliste et il a longuement enquêté sur cette affaire. Il sera notre invité dans Crime solaire. Il est presque midi, ce 4 février 1998. Quand le beachcraft de la compagnie Moustique Airways atterrit face à une colline verdoyante sur l'unique et courte piste de l'aérodrome de l'île Moustique. Suzanne Mosberger est la première à sortir du petit avion. Le soleil est à son zénith. La française, 56 ans, porte des lunettes noires, une robe d'été et des sandales de corde. Elle est heureuse de retrouver son caillou du bout du monde, le récif le plus convoité et le plus privé de l'archipel des Grenadines. Dans moins d'une demi-heure, Suzanne Mosberger posera ses valises dans la villa de Fort Chandy, une suite de bungalows de style colonial construits, sur le mur d'enceinte d'un fort du XVIIIe siècle qui domine Britannia Bay. Suzanne Mosberger a depuis des années ses habitudes à Forchandy. Elle loue cette villa au prix fort jusqu'à 20 000 euros la semaine. Cette femme, brune, mince, élégante et enthousiaste, peut se le permettre. Elle ne manque pas de moyens. Elle a toujours été riche et encore plus à la mort de son père, elle a repris ses affaires à Strasbourg. Puis, quand son mari Henri Dreyfus, un industriel alsacien, propriétaire d'une société de matériel dentaire, est décédé à son tour, elle a vu sa fortune décuplée. C'est son époux, Henri, qui lui avait fait découvrir en 1978 le paradis perdu de moustiques. Le couple n'avait dès lors cessé d'y venir en vacances, louant des villas, avant de s'arrêter sur l'une des plus luxueuses, Fort Chandy, Quatre chambres, deux salles à manger, une piscine à débordement, un jardin d'hiver, un chef cuisinier, deux femmes de ménage et un jardinier. Et ce petit chemin qui descend directement sur cette plage où mouillaient autrefois les pirates des Caraïbes. Suzanne Mosberger n'est pas seule à s'installer ce jour-là dans la villa. Un homme en t-shirt et veste de lin l'accompagne. Il se prénomme Vladimir. 27 ans, une silhouette sportive et un visage bronzé. Il est serbe, fils d'un diplomate yougoslave, il vit le plus souvent à Genève. Suzanne, que tous ses amis appellent familièrement Suzy, l'a rencontrée lors d'une réception. La riche veuve se trouvait un peu trop seule depuis la mort d'Henri. Elle a donc fait de ce beau jeune homme son boyfriend, son compagnon. Vladimir est bien élevé. Il connaît les usages et se satisfait de cette situation. Il ne travaille pas et l'héritière lui assure un train de vie confortable et facile. Suzy a prévu de passer tout le mois de février à Moustique, loin de la froidure et des neiges françaises. Le séjour de Vladimir sera un peu plus court. Il est attendu en Suisse, où il doit régler certaines affaires. Très vite, le couple prend ses habitudes. On les voit faire des balades sur la plage. Le plus souvent, ils se prélassent au bord de la piscine. Comme la plupart des 89 villas de l'île, Fort Chandy est inaccessible aux curieux. Moustique est un territoire sous haute surveillance. Le caillou dépend administrativement de Saint-Vincent-les-Grenadines, mais depuis la fin des années 80, c'est une compagnie privée, la Moustique Company, qui gère les lieux. Les résidents permanents du caillou sont actionnaires de la Moustique Company, qui s'occupe de tout. Sécurité, route, eau, électricité, transport. Un seul sésame est nécessaire pour entrer à la Moustique Compagnie, l'argent. La première célébrité à avoir élu résidence ici a été la princesse Margaret, la sœur de la reine Elisabeth II d'Angleterre dans les années 60. Par la suite, les villas de luxe ont éclos. Acheté ou loué par des célébrités. Le chanteur des Stones, Mick Jagger, est un habitué de la villa de Stargroves sur la côte nord. Il a parfois chanté des cantiques à Noël à l'église de Moustique. On y croise aussi Phil Collins ou Bon Jovi, une pléiade de grands capitaines d'industrie français, italiens ou russes. Suzanne Mosberger n'a jamais été fascinée par ses voisins célèbres. Elle n'a rien de snob. Elle se sent tout simplement bien sur cette île tranquille où tout le monde se connaît sans vraiment se croiser, où l'on se retrouve le soir pour des fêtes privées en robe longue et smoking blanc. L'héritière est tellement attachée à Moustique que l'idée d'acheter un jour ou l'autre l'une de ces villas, idée qu'elle partageait, avec son défunt mari, ne l'a jamais quitté. Le mois de février 1998 s'étire ainsi de façon paresseuse pour Suzy Mosberger et son compagnon. Le 21, comme prévu, Vladimir boucle sa valise pour repartir en Suisse. Il reprend le petit avion qui fera un saut de puce jusqu'à Saint-Vincent, puis direction l'Europe. L'héritière se retrouve seule pour une petite semaine dans la vaste villa de Forchandy. Ses visiteurs décriront une femme en pleine forme, nullement préoccupée ou inquiète. Moustique est l'endroit sur la terre où l'on oublie tous ses problèmes, où seule une tempête tropicale peut bouleverser votre quotidien. C'est la même femme élancée les cheveux bruns noués en chignon et portant une robe de soirée aux dos échancrés, qui est invitée lors d'une soirée donnée par l'américaine Tatiana Copland et son mari Gerret, héritier de la grande famille d'industriels du pont de Nemours. Tatiana, qui compte parmi ses ancêtres, le compositeur russe Rachmaninov, est elle aussi depuis longtemps sous le charme de Moustique. Pas de célébrité en vue lors de cette partie. Suzanne, Suzy, Mosberger n'y croisent que des visages connus. Une immense pièce montée est servie aux invités, du champagne sous la brise des Alizés. L'ambiance est bon enfant jusqu'à cet accrochage qui aurait eu lieu entre la Française et un mystérieux invité. Des paroles de reproche étouffées dans un coin, une brève altercation qui se serait dissipée dans le brouhaha. Vers 23h, ce 26 février, Suzy Mosberger embrasse donc Tatiana salue quelques connaissances et disparaît. L'une de ses meilleures amies, Lou Bach, lui emboîte le pas et propose de la raccompagner jusqu'à Forchandy. Les deux femmes discutent longtemps devant la villa. Suzy Mosberger confirme qu'elle repart pour la France dès le lendemain. Son billet est déjà réservé. Peu avant minuit, les deux femmes s'embrassent et se disent à bientôt. Lou ne reverra jamais sa copine Suzy. Celle-ci disparaît dans la villa et se rend directement dans la grande chambre qui donne sur la mer des Grenadines, silencieuse et obscure. Les baies vitrées sont comme toujours entrebâillées. Suzy Mosberger enfile un déshabillé, s'allonge sur le lit, puis sombre dans un sommeil dont elle ne reviendra pas. Ce vendredi 27 février 1998, vers 6h30 du matin, les deux femmes de ménage sont déjà à pied d'œuvre dans la villa de Forchandy. La locataire du moment, la française Suzanne Mosberger, a demandé à être réveillée vers 7h du matin. Après presque un mois à sur l'île Moustique, elle a prévu de rentrer en France et doit embarquer dans la matinée à l'aérodrome local, dans un avion-taxi à destination de Saint-Vincent-les-Grenadines. Tout est calme dans la luxueuse villa. La femme de chambre frappe à la porte de Madame Mosberger. Mais personne ne lui répond. Elle insiste, à nouveau le silence. Quand elle entre, l'employé reste pétrifié. Elle pousse un cri. Sa collègue accourt aussitôt. Les deux femmes ont devant leurs yeux une scène de carnage. Suzanne Mosberger est couchée, nue, en travers de son lit. Les jambes pendantes vers le sol, les bras écartés, sont déshabillés de soie remontés jusqu'à la poitrine. Il y a du sang partout. Sur le corps, le visage, les bras de la victime, sur les draps, sur le sol et même sur les murs. Le désordre règne dans la pièce. Les employés ont le temps d'apercevoir une commode entrouverte, Des tiroirs, eux aussi ouverts et qui ont été fouillés. Un fauteuil renversé, une scène de bagarre ou de cambriolage. Ni police, ni gendarmerie sur l'île Moustique, mais une brigade de sécurité au service de l'incontournable Moustique Compagnie qui gère le caillou. Ken Will, chef de la sécurité et porte-parole de la compagnie, arrive tout de suite à la villa. Décidément, les événements se précipitent sur l'île. Il y a 48 heures, il donnait à la presse mondiale des nouvelles de la princesse Margaret, victime d'un léger accident vasculaire cérébral et transportée vers la Barbade. Rien à voir avec le spectacle qui s'offre à lui ce matin, le cadavre mutilé de Suzy Mosberger. Ken Will est d'autant plus choqué qu'il connaît bien la Française. Il la saluée les jours précédents. Comme d'habitude, Suzanne était volubile, bavarde et amicale. Une femme qui n'avait rien de hautain et conversait sans méfiance ni arrière-pensée avec tout le monde, que l'on soit célèbre ou pas, riche ou moins riche. La femme qui gît sur le lit a reçu plusieurs coups de couteau. Les légistes en dénombrent 12, mais seulement deux ont été mortels. L'un porté au thorax, le deuxième à la base du cou a sectionné la carotide. D'autres coups ont été donnés post-mortem après le dernier souffle de la victime. De toute évidence, le ou les agresseurs se sont acharnés de façon gratuite et presque irrationnelle. Le chef de la sécurité remarque que la française tient encore dans sa main droite ce qui ressemble à un petit couteau de chasse comme si elle s'attendait à être attaquée et avait laissé cette arme à portée de main au casou. À première vue, tout ressemble à un cambriolage qui aurait mal tourné ou à une tentative de viol, la victime étant à moitié déshabillée. Dans tous les cas, il s'agit d'un meurtre, le premier dans un paradis qui n'en a jamais connu. Recommandation est donnée par la Moustique Compagnie, de ne pas ébruiter l'affaire. La plus grande discrétion doit entourer ce crime qui pourrait s'avérer gênant pour la réputation de l'île. La famille de Suzy Mosberger est ainsi prévenue du décès par un coup de fil. Mais dans un premier temps, aucun détail n'est donné sur les causes de la mort. Il faudra aux proches attendre plusieurs heures pour être fixé sur les circonstances, apprendre qu'il s'agit d'une attaque, d'un assassinat. L'une des nièces de la victime, Valérie, Prend alors le premier avion pour les Caraïbes afin de s'occuper des formalités et organiser le rapatriement du corps. Même si l'île est privée, et n'a pas de compte à rendre. Elle dépend tout de même administrativement de la petite république de Saint-Vincent-les-Grenadines. La Moustique Compagnie alerte donc la sécurité publique de cet état. Les autorités françaises ne seront prévenues que bien plus tard. Saint-Vincent-les-Grenadines envoie donc à Moustique une équipe d'enquêteurs. Le lendemain de la découverte du corps, quatre policiers en short et chemisette débarquent à Moustique. La villa de Fort Chandy, devenue scène de crime, est alors bouclée. Les investigations se déroulent sur plusieurs jours à l'abri des regards. Personne ne se doute alors que ce travail est des plus sommaires. Quelques photos du corps, avant que celui-ci ne soit transporté par les pompes funèbres locales à la morgue. Des objets manipulés sans précaution, des meubles déplacés par commodité, drôles de policiers sous les tropiques qui laissent leurs empreintes un peu partout. Au fil des jours, l'enquête se transforme ainsi en une authentique villégiature. Les policiers dorment dans les chambres, déjeunent et dînent sur place après avoir fait des courses à la supérette. Des chaises qui se trouvaient dans la chambre où a été commis le crime sont déplacées à l'extérieur, dans le patio ou au bord de la piscine, dans laquelle les enquêteurs font quelques brasses. Ils lisent le journal sur la terrasse et laissent un peu partout des mégots de cigarettes. De toute évidence, personne n'est là pour leur demander des comptes, savoir si les investigations avancent et si par bonheur ou par hasard une piste se dessine. Les vérifications des premières heures et des premiers jours toujours capitales sur le lieu du crime, sont ainsi négligées, bâclées, expédiées. De quoi ruiner tout espoir de faire rapidement la lumière sur ce crime à huis clos. La famille de Suzanne Mosberger est tenue à l'écart de cette enquête dont on ne sait rien. Son avocat, maître Thierry Moser, ne découvrira le dossier que quelques mois plus tard. Il aura alors tout le loisir d'émettre des doutes sur le travail des policiers, de s'interroger sur la passivité de la moustique compagnie qui ne s'intéressera jamais au dossier. La famille de la victime n'aura dès lors qu'un seul et unique sentiment. Si l'on avait voulu à jamais enterrer l'enquête et ne rien trouver du tout, on ne s'y serait pas pris autrement. Sentiment vite partagée par les autorités françaises. La police nationale doit se bagarrer pendant des jours pour obtenir l'autorisation d'envoyer une équipe sur place. Le feu vert n'est donné par la sécurité publique de Saint-Vincent qu'une bonne semaine après le crime. Deux policiers du SRPJ de Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, embarquent pour moustique sans savoir qu'ils vont devoir alors recoller les morceaux d'une enquête immobile dans le désordre et dont personne sur place ne semble avoir envie qu'elle aboutisse. Quand les deux policiers français du SRPJ de Pointe-à-Pitre débarquent à la villa de Forchandy, ils prennent tout de suite conscience de l'ampleur des dégâts. La première vision des enquêteurs, comme le rapporte Cyril Guinet dans son livre Enquête non résolue, est celle d'un policier local en train de lire tranquillement le journal et de fumer une cigarette au bord de la piscine. Les policiers de Saint-Vincent-les-Grenadines n'ont en fait procédé à aucune constatation digne de ce nom, même les procès-verbaux ne sont pas rédigés. Les enquêteurs français rassemblent donc, comme ils le peuvent, le plus d'éléments possibles. Travail difficile au regard d'une scène de crime qui n'a pas été préservée. Les policiers s'attellent donc à « fermer les portes » comme ils disent dans leur jargon, à éliminer les hypothèses pour n'en garder qu'une, celle du mobile du crime. L'agression sexuelle, possible, le viol figure dans la liste, Suzy Mosberger était à moitié dénudée, sa nuisette remontée, mais le légiste qui l'a examinée n'a noté aucune trace de viol ou d'agression sexuelle. L'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné est également envisagée. D'autant plus qu'à l'époque du meurtre, une autre villa du secteur a été visitée par des voleurs. Information difficile à vérifier, les autorités locales disent tout ignorer de ce cambriolage dans une maison voisine. Dans la chambre de Susie Mosberger. Tous les tiroirs ont été ouverts, ainsi qu'une armoire, des affaires jetées au sol, des pochettes et le sac de la victime ouvert. Pourtant, malgré les apparences, rien n'a été dérobé à la riche héritière. Ni quelques dollars retrouvés dans son portefeuille, ni ses cartes de crédit, et encore moins ses bijoux qu'elle portait à la soirée, la veille de sa mort. Le petit coffre, facile à trouver et à ouvrir, n'a subi aucune effraction. Il ne manque curieusement dans la chambre qu'un seul et unique objet, le billet d'avion de la Française, celui avec lequel elle devait retourner le jour même en Europe, en France. À Strasbourg, où elle travaille, ce billet d'avion ne sera jamais retrouvé et n'aura jamais été utilisé, la piste du cambriolage s'évanouit. Les policiers français espèrent que les relevés d'empreintes qu'ils ont pu sauver et puis les analyses ADN vont leur donner un indice. L'arme du crime, probablement un poignard à lame effilée ou un couteau de cuisine, n'a pas été retrouvée En revanche, Suzy Mosberger tenait bien dans sa main droite un petit couteau qu'il faut ouvrir pour que la lame soit déployée. Elle s'en est manifestement servie pour se défendre et a peut-être blessé son agresseur. Le fait est qu'une trace ADN exploitable a été relevé sur la lame. La vérification va durer plusieurs semaines. Une équipe d'enquêteurs de la police scientifique arrivée en renfort se livre à des prélèvements systématiques sur les 180 résidents présents sur l'île au moment du crime. Même le chanteur Mick Jagger est testé. Mais la salive des résidents de Moustique ne parle pas, ne matche pas avec la trace sur le couteau. Un seul écouvillon passer dans la bouche d'une jeune femme toxicomane semble correspondre mais elle a un alibi et la contre-expertise s'avère finalement négative. Les enquêteurs du SRPJ éprouvent alors une impression étrange. Le sentiment que le ou les meurtriers de Susan Mosberger ont mis en scène le crime essayant de lancer la police sur la piste du cambriolage ou celle de l'agression sexuelle. Excepté un acte totalement gratuit commis par un déséquilibré, le mobile qui a animé le tueur semble beaucoup plus intime. Celui-ci s'est acharné sur la victime alors que celle-ci était morte. Le fait que le billet d'avion ait été dérobé n'est pas le fruit du hasard. Il pourrait avoir été emporté de façon symbolique, comme si l'agresseur voulait dire à sa victime qu'elle ne rentrerait jamais chez elle. Cependant, la piste de l'amoureux et conduit, ou d'un amant déçu et fou de colère, manque d'épaisseur. Suzy avait un seul homme dans sa vie, Vladimir, qui ne se trouvait pas sur l'île Moustique au soir du crime, mais à des milliers de kilomètres de là, en Suisse. Vladimir, l'amant officiel et compagnon de Suzanne Mosberger, est approché par la police française. Il va être entendu longuement, à trois reprises. Des informations circulent selon lesquelles, après une liaison de quelques années, le couple battait de l'aile. La riche héritière aurait commencé à émettre des doutes sur la véritable affection que lui portait Vladimir, sur le fait aussi que ce dernier ait de plus en plus besoin d'argent et qu'elle soit sa principale bienfaitrice. En dépit de ces ombres, la piste Vladimir s'effiloche. L'homme répond que sa relation avec Suzy était celle de tous les couples, avec des hauts, des bas, mais jamais dans la violence ou la menace. Il n'était pas question, assure-t-il qu'ils se séparent, ils devaient d'ailleurs se retrouver au retour de Suzy. Les policiers insistent, mais rien ne permet de mettre en cause le fils du diplomate. Le scénario selon lequel l'amant aurait échafaudé un plan pour se débarrasser de sa maîtresse, à distance, en envoyant un tueur, tout ceci ne repose que sur des conjectures, des suppositions, des rondis, Aucun élément matériel, ne vient corroborer cette hypothèse machiavélique. Sur place, les enquêteurs entendent longuement Lou Bach, la meilleure amie, la confidente, la dernière personne à avoir vu en vie, Suzy Mosberger. Elle la décrit comme une femme d'un naturel expansif, ne pratiquant pas du tout le culte du secret. Suzy était incapable de cacher quoi que ce soit. Si Loubac présente une victime bien dans sa peau, qui n'avait d'autre rêve que de s'installer définitivement à Moustique, elle raconte aussi une troublante aventure. Quatre jours avant d'être tuée, Suzy, alors seule dans la maison depuis le départ de Vladimir, aurait croisé sur la plage quatre Français effectuant une croisière. Un tour des Caraïbes en catamaran. Suzanne Mosberger... Toujours curieuse et pas du tout méfiante, aurait alors engagé la conversation avec ces marins qui venaient de jeter l'ancre dans l'eau limpide de Britannia Bay. Elle les avait ensuite invités à prendre un verre. À Forchandy, sa belle villa plantée juste au-dessus de la plage. Suzy Mosberger aurait raconté à Loubac qu'elle se serait sentie vite mal à l'aise lors de cette soirée et même apeurée. Elle aurait dit à sa copine « les types ont commencé à s'incruster. Je me suis senti soulagé après leur départ. Le catamaran qui aurait levé l'ancre le matin du crime restera un voilier fantôme. Ses quatre occupants jamais identifiés, les autorités de l'île diront n'avoir aucune trace de ce passage, comme si à chaque fois le vent de moustiques balayait une à une toutes les pistes conduisant à la mort de la riche française. Après des mois d'enquête, les policiers français sont bien forcés de se rendre à l'évidence. Aucun indice matériel, aucun témoignage, aucun tuyau ne permet de dire qui a tué Suzy Mosberger dans la nuit du 26 au 27 février 1998, dans sa chambre, dans la luxueuse villa coloniale de Forchandy posé à Moustique sur un éperon rocheux qui domine la mer des Caraïbes. Toutes les pistes ouvertes se sont aussitôt refermées. Qui plus est, les autorités locales, la Moustique Compagnie, qui gère la vie sur cette île privée, ne montrent aucun empressement à voir l'enquête aboutir. Tout au contraire, tout semble fait pour mettre des bâtons dans les roues des policiers, afin que se referme au plus vite ce dossier tragique qui fait vraiment une mauvaise publicité. Même les proches et la famille de Suzanne Mosberger sont désormais indésirables sur l'île. La riche française était pourtant ici une personnalité connue et familière. Elle fréquentait Moustique depuis une trentaine d'années. Elle y comptait bon nombre d'amis, faisait même partie des invités de la princesse Margaret d'Angleterre, la résidente la plus célèbre du Caillou. Mais ce temps-là semble révolu. La nièce de Suzanne Mosberger, Valérie, a été la première à se sentir persona non grata. Débarquée à Moustique après la mort de sa tante, elle a vite fait l'objet d'étonnantes pressions. Alors qu'elle se trouve à la morgue pour régler les derniers détails du rapatriement du corps en France, elle est abordée par un homme qui se présente comme le médecin légiste. Il lui demande de signer une liasse de papiers officiels procédure administrative banale, sauf que le document qui précise la nature du décès mentionne une mort causée par un pneumothorax une affection de la plèvre. Si Valérie avait signé sans la lire cette pièce, Suzanne Mosberger serait officiellement morte d'une complication respiratoire. Une façon de faire disparaître des archives de moustiques, un crime épouvantable. Dans les jours suivants, la nièce de la défunte se retrouvera soudain sans logement le seul hôtel ouvert affichant brutalement complet, et toutes les villas de l'île étant subitement réservées par des touristes invisibles. Même les policiers français vont devoir quitter Moustique en faisant une croix sur l'aide des autorités locales et de leurs homologues de Saint-Vincent-les-Grenadines, ces policiers locaux qui n'ont jamais réellement enquêté et pire, ont laissé en désordre la scène de crime font désormais la sourde oreille. Ils ne répondent plus aux demandes du SRPJ de Pointe-à-Pitre. Ils n'enverront aucun des éléments souhaités par les Français, notamment des listes de noms, de résidents et des photos. Les hommes du SRPJ sont furieux, mais ils se heurtent à un mur, celui de la raison d'État d'un petit État qui ne souhaite pas attirer l'attention sur un crime qui dérange l'ordre établi. La famille de Suzanne Mosberger ne va pas en rester là. Après des mois de désillusion et de bagarre perdu, elle demande à son avocat Thierry Moser de relancer ce dossier qui s'éteint à petit feu. Suzy Mosberger étant une ressortissante française, la justice française est en droit de se saisir de l'affaire. Une juge d'instruction de Strasbourg est désignée Une commission rogatoire internationale délivrée, le ministre de la Justice de Saint-Vincent-les-Grenadines ne peut alors que se plier à cette injonction de collaboration. Sur le terrain, la réalité va être totalement différente. Lors de deux déplacements, septembre 98 et juillet 99, les enquêteurs français vont perdre leur temps. On les noie dans la paperasse administrative. On leur promet des rendez-vous systématiquement annulés. Dans leur rapport, les officiers envoyés sur place parlent de rétention d'informations et d'obstruction ostensible et maladroite, mais efficace à l'avancée des investigations. À Moustique, toutes les informations semblent ainsi étouffées les unes après les autres. L'une des dernières pistes possibles, celle de l'argent s'avère impossible à creuser. Les demandes formulées pour savoir si l'héritière a fait sur place des investissements, en plaçant notamment de l'argent dans un trust local, restent sans réponse. La découverte de comptes bancaires en Suisse, ouverts par l'héritière, demeure également insondable. Les comptes ont été vidés juste après la mort de la française, mais l'identité du ou des bénéficiaires reste anonyme. Secret bancaire oblige. La famille de Suzanne Mosberger va alors vivre avec le sentiment que la vérité n'a cessé d'être piétinée et dissimulée. Histoire que la France ne vienne pas farfouiller dans les affaires de l'île Moustique, ses arrangements bancaires et ses milliardaires cachés. Aucune enquête possible. Après presque dix ans d'investigation, les policiers français en sont, hélas, réduits à formuler des hypothèses sans pouvoir en privilégier une seule. Le crime d'un rôdeur qui aurait visité des villas protégées mais faciles d'accès par la plage. Il aurait été surpris de trouver quelqu'un dans une maison qu'il pensait vide et par la résistance de la locataire armée d'un couteau. Deuxième piste, celle d'un maniaque sexuel qui aurait finalement renoncé à violer sa victime ou encore un règlement de compte sentimental, soit perpétré par un amant éconduit ou furieux, soit par son compagnon, longuement interrogé par la police, mais jamais poursuivi. Au mois de décembre 2007, le deuxième juge d'instruction strasbourgeois, en charge du dossier Thierry Lefebvre, rédige une ordonnance de non-lieu. Cette décision était devenue inéluctable. Elle ne surprend pas la famille Mosberger qui décide de ne pas faire appel. Francine, l'une de ses deux sœurs, affirmera que l'enquête a été délibérément sabotée. Le meurtre de Suzy Mosberger sur l'île Moustique, sur ce caillou paradisiaque transformé en enfer, n'a jamais été élucidé. Un crime solaire, sans réponse. Lionel Feuerstein, bonjour. Bonjour. Vous aviez longuement enquêté sur le meurtre de Suzanne Suzy Mosberger. On va parler bien sûr du contexte très particulier de Moustique et je vais d'ailleurs vous faire écouter tout de suite un document sonore. Il s'agit de Alain Marie, le beau-frère de Suzy Mosberger qui évoque justement les conditions dans lesquelles on peut vivre à Moustique.
1: C'est même une zone de non-droit sur le plan international. Cette malheureuse histoire a été catastrophique pour la Moustique Compagnie. Ouais. qui possède l'île Moustique, qui nous ont pas du tout, du tout aidés. C'était pareil pour le Premier ministre de Saint-Vincent. qui n'ont pas du tout, du tout voulu nous aider.
0: Alors, est-ce que c'est la Moustique Compagnie qui a mis des, des bâtons dans les roues de l'enquête On va essayer de le savoir. Pourquoi Lionel Feierstein Pourquoi on n'a rien trouvé dans cette affaire
1: bah, c'est souvent le cas euh, des affaires qui se passent à l'étranger. C'est-à-dire qu'à l'étranger, les policiers ont beaucoup moins de, de pouvoir et dépendent euh, largement de l'efficacité des enquêteurs sur place. Or, dès le départ, les enquêteurs, les policiers euh, sont peu nombreux sur Moustique. Il y a juste un poste de police avec quelques policiers. Il y, a, il y a zéro criminalité sur Moustique. Donc eux, ce qu'ils font, en général, c'est de la paperasse, c'est des visas, c'est des papiers. Mmh. Donc ils arrivent. Qu'est-ce qu'ils font Ils s'installent, ils ne préservent pas la scène de crime. Donc déjà, la scène de crime est sabotée. Saccagée, même. hein. Les policiers français qui arrivent des des Antilles arrivent plusieurs jours après la scène de crime et font ce qu'ils peuvent sur place, mais ne peuvent pas rester non plus indéfiniment. Du coup, ils demandent un certain nombre d'expertises qui ne sont pas faites ou mal faites. Et ils dépendent de la bonne volonté des autorités sur place. Alors, enquête sabotée dès le départ, hein, vous vous venez de le préciser des
0: policiers locaux qui ne sont pas du tout à la hauteur, qui sont débordés. Euh, on ignore bien sûr encore aujourd'hui ce qu'ils ont pu réellement trouver. Alors vous, vous avez pu consulter à l'époque le, le dossier d'enquête, vous avez suivi euh, ces, ces policiers français, et puis euh, la justice aussi. Que dit ce dossier d'enquête Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les, les policiers français
1: eh bien, Écoutez, il y a, dans ce dossier d'enquête, je pense qu'il y avait deux éléments vraiment forts sur lesquels on aurait pu travailler mmh. davantage. Et là, on se confronte simplement euh, à deux pays qui n'ont pas du tout la même façon de, de travailler et qui n'ont pas les mêmes ressources. Il y avait, sur le couteau que tenait euh, Suzy Mosberger dans la main, une le, empreinte le... digitale d'un pouce. Euh, on a une empreinte. À un moment donné, les policiers ont même cru avoir euh, attrapé une personne, une jeune une, fille. Une jeune toxicomane. Une jeune toxicomane qui vivait dans une île voisine, qui était habituée de petits cambriolages, d'affaires de drogue aussi. L'empreinte semblait matchée. Mais là aussi, on a l'exemple en Écosse, par exemple, avec Xavier dupont de Ligonnès, où il y avait eu un petit problème à la fin. Donc ils se sont rendus compte, en analysant plus finement cette empreinte, que finalement la jeune fille n'avait rien à voir dans l'histoire. Donc, mais il y a quand même cette empreinte. Euh, dont on dispose. Il y a un autre élément euh, très fort aussi, c'est qu'on a une, dans une goutte de sang prélevée sur le sol au moment de la scène de crime un ADN. Deux ADN. On a l'ADN de Suzy Mosberger, mais on a un autre ADN. On ne sait pas si c'est un ADN masculin ou un ADN féminin, mais on l'a. Et sur ces deux éléments-là, m- euh, les policiers ont interrogé et prélevé 180 euh, personne dans l'entourage, sur l'île, euh, de potentiels suspects, ça n'a pas matché. Mais il y avait quand même ces deux éléments matériels assez forts, qui sont toujours en possession maintenant. L'affaire est classée, donc allez savoir ce que sont devenus ces scellés-là. Mais en tout cas, on aurait pu aboutir peut-être avec ces éléments matériels forts. Et pourtant, ce que vous dites, c'est que les vérifications ont été faites. On a les vérifications ont été faites. Malheureusement, vous avez euh, le fichier d'empreintes génétiques très perfectionné en France, ça l'est beaucoup moins à l'étranger. Donc, tout n'est pas rentré. Quand des demandes ont été faites par les autorités françaises aux autorités sur place, ils euh, se sont rendus compte qu'au fur et à mesure des années qui passaient, une fin de non-recevoir. Euh, très clairement, j'ai repris pour vous euh, euh, le dossier, formidable. on va même les citer, les policiers disent euh, « rétention volontaire d'information, obstruction efficace oui. ». Donc on est quand même sur euh, On est quasiment une au,
0: coopération. Au, au, au clash diplomatique, là. Hein. Quasiment. Ouais. On n'était on on pas loin dans cette histoire. On a beaucoup parlé, et on, je l'ai raconté dans ce crime solaire, de Vladimir, hein, le, le compagnon de Suzy Mosberger. berger Est-ce que, selon vous, Lionel Feherstein, est-ce que cette... A été suffisamment creusée
1: Alors c'est difficile à dire, il a été entendu par les enquêteurs français plusieurs fois. Vladimir est arrivé le 4 février sur l'île, il en est reparti dix jours après. Il faisait ses études à Lausanne, études payées par Suzy mosberger euh, il avait fait d'autres études de droit. C'est vrai que selon une amie de Suzy Mosberger, il y avait une petite dispute, est-ce que c'était sur l'île ou juste avant, puisque Vladimir euh, bénéficiait du testament de Suzy Mosberger, elle l'avait euh, mis comme bénéficiaire, et voulait changer certaines modalités. De, de ce testament-là, euh, et l'assortir à certaines conditions. C'est-à-dire que, entre guillemets il n'aurait pas touché l'argent à sa mort directement, mais en plusieurs étapes. Et ça aurait suscité une petite euh, controverse entre les, entre les deux amants. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est immobile, mais c'est ça ne une, suffit c'est... pas à expliquer éventuellement un crime qu'il ah aurait pu c'est, commettre c'est... ou demander à quelqu'un de le commettre pour lui. C'est une clé importante c'est une clé importante. Hein Mais ça peut être un mobile important ça dans Ça peut être histoire. un mobile. Effectivement, les enquêteurs euh, in fine n'ont pas pu reprocher quoi que ce soit Vladimir.
0: Quelle est, selon vous, qui connaissez parfaitement le dossier, quelle est, selon vous, euh, la, la piste la, la plus probable euh, Votre alors,
1: intime conviction, si je puis dire. Alors c'est un peu compliqué euh, d'avoir une intime conviction aussi longtemps après les faits. Maintenant, à la lecture du dossier, on a le sentiment qu'on se dirigeait plus sur un crime éventuellement de quelqu'un qui connaissait bien l'île. C'est marqué noir sur blanc dans le rapport des policiers. Donc plutôt quelqu'un de local. Euh, On pense à qui quand on pense à quelqu'un de local les grandes familles, les riches et tout ça, ils ont été euh, enquêtés il y avait éventuellement un Allemand qui n'aimait pas beaucoup Susie Mosberger, mais rapidement écarté, en revanche il y avait des ouvriers euh, qui eux venaient régulièrement sur l'île, repartaient euh, certains étaient connus pour des faits de délinquance on n'est plus sur la piste de quelqu'un qui serait venu, il faut rappeler, mais je pense que vous l'avez rappelé juste avant, qu'il y avait eu un cambriolage Exactement. à 300 mètres de, de très, Forchandry. Très mystérieux d'ailleurs Très mystérieux, les... on, a, on a cette vague qui est ouverte, il mmh. n'y a pas de trace de sang dessus. Mmh, mmh, mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, Suzy a pu éventuellement euh, surprendre un cambrioleur. Donc moi je serais plutôt sur l'avis d'un, d'un rôdeur. Mais... Mmh. Parce que Su- Suzy Mosberger, euh, il faut le dire, c'était une femme qui n'était pas du tout menacée. Non, euh, elle euh, n'avait qui, pas, d'e- elle qui, euh, pas d'ennemis.
0: Qui, voilà, exactement, qui n'avait pas d'ennemis, dans son portrait c'est ce qui ressort en permanence. Donc euh, le mystère est d'autant plus grand. Au, au vu de la personnalité de la victime. On se demande qui a, pouvait en vouloir à cette femme.
1: Alors c'est vrai que ce qui est étonnant c'est que sur cette île ne se passe jamais rien, même s'il y a eu des crimes sur d'autres îles. Le crime le plus ancien datait de 1984 c'était un viol et a priori il n'y avait aucune raison qu'il se passe quoi que ce soit sur mmh. cette île-là. Un crime commandité ça me semble peu probable je ah. pense qu'on est quand même plus proche d'un local qui aurait peut-être un cambrioleur... Un surpris. C'est ça, sur, surpris par, par la résistance aussi peut-être la résistance. De, de, la de la locataire. Reste un dernier ouais. point, mais je pense que vous l'avez évoqué aussi, c'est est-ce qu'on est sur un maniaque sexuel euh, C'est vrai qu'on a retrouvé le corps de Susie berger euh, jambes écartées, il y a une trace apparemment qui pourrait correspondre, c'est dans le rapport de police, à éventuellement euh, du sperme au niveau du sexe de la victime. Euh, maintenant, les analyses n'ont pas été faites, le médecin légiste dit qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle, mais ça reste quand même étonnant. Ça comme étonnant, les coups post-mortem. Ça extracting. reste étonnant, mais
0: apparemment, ils ont fermé euh, cette piste. Un petit mot quand même sur la fameuse Moustique Compagnie. On a le sentiment qu'on on a mis une chape de plomb sur cette affaire et qu'on ne voulait surtout plus en parler très vite.
1: Alors Au départ, l'affaire est prise très au sérieux, notamment parce que le Premier ministre la veille était encore avec Suzy Mosberger, qui la connaît. Ils étaient sur la même réception. Il euh, faut dire que c'est un paradis pour milliardaires. Les maisons sont louées entre 10 et 20 000 euros la Semaine, Donc euh, ça fait de la mauvaise publicité. Il faut donc absolument qu'on puisse résoudre l'enquête. Donc je pense qu'au début il y avait sans doute une volonté des autorités. Et quand ça a fini par traîner, entre guillemets, quand les policiers ont été plus insistants, quand les policiers ont commencé à fouiller, là, les portes se sont refermées. Se sont refermées pas
0: de chance, sauf rebondissement, que la vérité jaillisse dans ce dossier un jour C'est, c'est fini le, le dossier est bah Nous faisons clos. suffisamment
1: d'histoires euh, d'affaires criminelles pour savoir que parfois, je, prends, je ne pense qu'à par exemple l'affaire Grégory, euh, vous avez des affaires qui ressurgissent, 30 ans, 35 un ans. Témoignage, une un témoignage, Un témoignage, quelqu'un qui sait quelque chose, euh, qui a envie de soulager sa conscience, souvent dit ça. On saura peut-être un jour la vérité
0: sur l'affaire Suzy Mosberger, merci beaucoup Lionel Feuerstein d'avoir accepté l'invitation de Crime Solaire. Merci à l'équipe de l'émission, préparation Justine Vigneault, réalisation Marc Bisset. À très vite sur RTL.